0: Hoy regresa al podcast una gran amiga, de esas que llamas cuando no entiendes nada, cuando se te nubla la mente, cuando se te tranca el cerrucho. Bueno, se trata de mi querida Cris Orji, que ha estado ya un par de oportunidades aquí en el podcast. La primera fue para entender qué era eso de perdonar, y nos quedó bien claro. Y la otra, hablamos de cómo vivir desde el amor y no desde el miedo, algo que ponemos en práctica a diario. Bueno, pues Cris es colaboradora en Defensa Propia. Recuerda que ella es facilitadora en el método de la bio-neuroemoción, maestra energética, es coach, sanadora y conferenciadora quien ayuda a las personas a elevar su estado de conciencia y lograr un bienestar emocional. Pues hoy vuelve para hablarnos de qué se trata eso de soltar. Cuando me dicen, Erika, tienes que soltar. ¿Qué se trata eso realmente? O sea, ¿cómo lo hacemos efectivo? ¿Soltar qué, además? Esa fue la primera pregunta que le hice a Cris. ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar ir? Y ella, pues, me lo explica paso a paso. Lo primero que hay que soltar es el concepto que tengo de mí misma. Eso que creo que soy. Y bueno, ahí comenzar este proceso de observarnos, hacernos preguntas para sentir más y pensar menos porque recuerda que el ego piensa el ser siente en este episodio Chris además nos aclara que es más fácil soltar emociones que pensamientos y que podemos conseguir resistencias por eso hay que saber identificarlas y saber cómo se presentan. preguntarte cómo te sientes varias veces al día será una herramienta súper poderosa para llegar a la raíz de nuestras emociones saberlas reconocer aceptarlas respirarlas y dejarlas ir y si vuelven Hacemos el mismo proceso Chris, como siempre, nos deja una gran cantidad de información y conocimiento Para ponerlo en práctica ya O sea, no te tienes que ir a un monasterio a aprender a meditar por seis meses Que eso está muy bien Pero la idea es poder integrar a nuestra vida lo que vamos aprendiendo Y antes de comenzar con esta conversación Te invito a que te unas a la comunidad En Defensa Propia Para que puedas participar en nuestros encuentros online Donde Chris ha estado varias veces Donde profundizamos de esos temas, de esas herramientas Que nos ayudan a tener una vida mucho más fácil y amable También vas a poder tener acceso a videos exclusivos también a códigos de descuento y el apoyo de una comunidad que crece cada día más y nos reinventamos cada día más. Ahora sí los dejo con otro episodio poderoso de Chris Orgy donde nos invita a entender que soltar no es perder algo como muchos pensamos, sino más bien estamos ganando. Somos energía, somos amor, somos conciencia. En defensa propia. En defensa propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida de nuevo a este kit de emergencia en defensa propia, Chris Orgy. Estallamos de alegría cuando tú vienes a hacer algo aquí en defensa propia Cuando vienes a la comunidad, cuando vienes a hablar, a escucharte ¿Sabes? Esa gente con que nada más escucharla hablar Te va transformando a medida que vas escuchando, esa eres tú
1: Esa gente,
0: soy yo Esa, esa gente eres tú, <risa> Qué exactamente
1: bueno. Qué bueno saber eso sí, Déjame estoy... acercarme al micrófono para que estemos más conectaditas
0: Bueno, yo estoy feliz de nuevo en este encuentro porque Oye, necesitamos seguir aprendiendo, conociéndonos Saber, tener conocimiento de esos términos y esos conceptos que son a veces tan amplios, tan, no sé, etéreos, místicos, no, no sé cómo catalogarlos, si es que cabe catalogar. Pero bueno, yo recuerdo la primera vez que hablamos aquí en, en el kit de emergencia en defensa propia. Mi pregunta y algo que yo quería que nos ayudara es a descubrir qué era eso de perdonar. ¿Te acuerdas? Y, y que fue un episodio, uno de los más escuchados y, y fue increíble, de esclarecedor y fue muy, muy claro para muchos que queríamos entender ese concepto, que es perdonar, nos arrodillamos, pedimos perdón, ponemos las manos juntas, o sea, que sea, tenemos sí. que exacto, que debemos hacer y nos quedó súper claro, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Este, y hoy volvemos con eh, la misma intención, porque hay un término que se ha escuchado muchísimo en los últimos tiempos y yo Necesito claridad, muchos necesitamos claridad para de verdad tener los beneficios de lo que es esa, ese verbo que es soltar, porque para mí soltar, que hay que soltar emociones, soltar pensamientos, yo me, me imagino que yo voy con un morral lleno de piedra, no, menos. exacto, me voy para, para cerca de un barranco, y entonces lanzo o prender una fogata y, no sé, quemar un poco de cosas en esa fogata. Pero tiene que ser mucho más sencillo. A mí yo, sé vale. que... <ríe> Exacto. yo sé que tú tienes las respuestas y yo creo que todos necesitamos, de alguna manera, saber qué significa eso de soltar, cómo hacerlo, cómo se siente. Eh, bueno, para, para deshacernos de cosas que ya no nos funcionan, abrir espacio para lo nuevo y tener una mejor experiencia de vida, mi Cris, que creo que sí. eso es lo, lo que siempre estamos buscando tú y yo en estas conversaciones.
1: Sí. Bueno, gracias por este espacio. Te quiero. Eh, soltar. Soltar es una herramienta que se está utilizando cada vez más. Yo creo que es una herramienta que eh, toda la humanidad debería conocer. Es una herramienta, una de las herramientas más importantes, creo yo. Es una de las herramientas que de verdad nos, nos permiten volver a nuestro estado original, a nuestra esencia. Uh -huh. Porque nuestro ego, ya sabemos todos lo que es el ego y si no lo sabemos se los digo rapidito. Uh -huh. Es nuestro falso ser, nuestra falsa identidad. Y el ego se carga de pensamientos, y se carga de emociones, y de creencias, y de programas, y de patrones. Y lo sostiene, y lo sostiene. Y lo y los sigue sosteniendo porque esa es la identidad que nos hemos formado. Uh -huh. Entonces, el soltar es justamente darme cuenta que no soy ese personaje del ego, que soy un ser, que soy energía, que soy información, que soy conciencia. Y de que yo puedo decidir observar ese personaje que está pensando, que está sintiendo, porque no soy yo, yo soy la energía que entra a este cuerpo, a este vehículo, que va del punto A nacimiento al punto B que es muerte. Uh -huh. Y soy este personaje que estoy representando en la obra, pero no soy eso. Uh -huh. Entonces el personaje es el que se llena de pensamientos, de creencias y emociones, y el ser es el que observa a este personaje y es capaz de, de soltar. Se
0: puede hacer la distinción entonces, en esta conversación, que el ego es, es, es cuando nos basamos en el hacer, sí. y esta energía que hablas, que nos representa es el ser. Es, el ser. es la diferencia y, de y está ser conectado y hacer. con el
1: sentir, exacto. Uh -huh. El ego piensa y el ser siente.
0: Muy bien.
1: Por eso se llama ser, de sentir. Uh -huh. Y el ego es lo que yo, la imagen que yo he fabricado de mí mismo. Si yo pienso que yo soy abogada y tengo este rol y tengo que hacer ciertas cosas o soy enfermera o soy mamá o soy eh, artista o, o lo que sea, lo que yo pienso que soy en el mundo, eso va a tener un cierto contenido mental y emocional asociado a ese personaje. Uh -huh. Y como yo me comporto con diferentes personas va a variar y va a cambiar dependiendo de las personas que me voy encontrando. Uh -huh. Entonces no me comporto igual con mi mamá que con mi primo, que con mi primo y mi jefe, que con mi jefe y el parquero. El, 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 al final hay una dinámica diferente que se crea con cada persona, con cada personaje que yo voy viviendo. Y el personaje es el que está llego, lleno de pensamientos y emociones y es el que tenemos que empezar a disociarnos de él para poder ver qué estamos pensando y qué estamos sintiendo para poderlo soltar. Soltar es un verbo que para mí es dejar ir, para mí es eh, sanador, es, es ganar. La gente piensa que cuando suelta algo pierde algo. Cuando tú sueltes algo realmente estás ganando algo, estás ganando la conciencia de tu ser otra vez, no del personaje que sufre y padece, uh -huh. sino que te empiezas a ver diferente, es como que subes a un nivel de conciencia diferente donde ya te reconoces un ser y no el personaje que padece la obra, el teatro, la novelita que hemos construido, uh -huh. entonces es muy poderoso porque el soltar es suelto el concepto de mí de lo que yo pienso que soy. Ese es el primer soltar que a mí me gusta trabajar con las terapias. Y es, me doy cuenta que no soy ese ego, que no soy ese personaje, que soy de verdad. Siempre podremos saber lo que no somos.
0: Siempre. Pero Esa no fase. lo que
1: somos. Sí. Lo que somos es muy difícil de saber. Uh -huh. Yo imagino cuando nos vayamos a otro plano, otra dimensión, entenderemos la luz que somos, el amor que somos. Lo viviremos plenamente, pero en el plano terrenal, 3D, estamos siempre de, viviéndolo desde esta óptica, desde esta percepción del personaje. Entonces, lo primero es puedo darme cuenta que no soy ese personaje y puedo soltar la visión de lo que yo pienso que soy. Al abrirse esa posibilidad, entonces puedo ser cualquier cosa. Y son uh -huh. infinite possibilities que se abren al mundo y que yo puedo convertirme en cualquier cosa que yo quiera hacer. Ese es el primer concepto que podemos soltar, claro, que y somos. La, y la
0: resistencia puede venir, porque hay millones de resistencias, puede venir en... ¿cómo voy a dejar de ser esto?
1: esto que me identifica exacto
0: sí. ¿cómo cómo voy a cambiar? porque además esto dejar de ser cambiar transformar no sé por qué pero tiene una connotación hay, hay miedo hay, puede haber mucho miedo en porque sí. ¿por qué yo voy a soltar esto? ¿por qué yo voy a dejar esto? Eh, y, y eso quizás es la primera resistencia, ¿no? Sí,
1: a, a soltar lo que pensamos que somos.
0: Claro, y si la gente ve que estoy cambiando, entonces quiere decir que hay algo malo en mí, porque la gente va a pensar que sí cambié, y, y porque me volví loca. Porque, de ¿sabes hecho, lo que, más se dan
1: cuenta, lo que más se dan cuenta cuando uno cambia siempre son los otros. Uno nunca se está dando cuenta realmente de lo que va soltando. Ay, mira. Uno no se da cuenta. Uno ¿Y? uno es un proceso, es como va pasando en el inconsciente, y uno va soltando cargas y cosas, y cuando uno hace un proceso con uno de soltar, que lo vamos a hablar hoy... El que realmente nota primero el cambio de pensamiento y vibración, porque los pensamientos y las emociones son vibraciones, mm. los que empiezan a sentir nuestra nueva vibración y nuestra nueva paz son los que tenemos alrededor. Nunca somos nosotros mismos que podemos ver es más, la gente dice, no he avanzado nada. La gente llega a terapia y me dice, no he avanzado nada. Yo,
0: estancada. Me
1: da risa. Uno se siente atascado, estancado, que no ha cambiado. Y yo veo el cambio impresionante frente a mí. Y yo, ¿cómo que no? Uh -huh. ¿Te acuerdas dónde estabas hace un año? Cuando me llorabas en la primera cita por esto y esto y esto, porque tu mamá te ve abandonado. Y ahora ni siquiera estamos hablando de tu mamá. Uh -huh. Porque al final soltamos el pensamiento de que mamá me ha abandonado, lo sanamos. Uh
0: -huh. Y ahora ni
1: siquiera el mamá es un tema. Sí. Pero no se recuerdan de esos pasos que dieron en los primeros pasos. Entonces la gente realmente no se da cuenta hasta que no le dices pero no te recuerda, entonces es bueno siempre darse el crédito y recordar dónde empezamos y dónde estamos cada momento, como celebrar cada momento y cada cosa que soltamos. Y mientras cada pasito. Más hay, cada pasito hay que celebrarlo. Uh -huh. Y entonces el primer concepto que yo diría es soltar el concepto de lo que somos.
0: Muy bien, me gusta. Y
1: la creencia de que estamos separados de Dios. Esto es muy un curso de milagros. Uh -huh. Pensamos, el ego nos hace pensar que estamos separados tú de mí, tú y yo somos la misma cosa, y que estamos separados del mundo y que Dios está montado en una nube, qué sé yo. Uh -huh. Pero realmente nos tenemos que dar cuenta que la energía divina está en nuestro corazón, está dentro de nosotros. Somos, hecho y, el y somos hechos el mismo material. Somos hechos de la misma luz, sí, de la misma energía, la misma información. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy sostenido por la creación, de que estoy siendo eh, protegido, eh, sostenido en esta seguridad que es la energía del universo, el cosmos, de la, de la, del campo de la conciencia, no me va a dar miedo soltar. Porque lo que yo suelte, que claro, ahora lo vamos a definir porque no lo hemos definido, no se me ha olvidado. <risa> lo que yo vaya a soltar me va a sentir seguro. Confiada. Si yo suelto algo que es conocido, que es mi imagen, que es mi personaje, que es cosas que yo he deseado, no las voy a perder. La gente piensa que si suelta un deseo no lo va a alcanzar, si suelta un anhelo no lo va a alcanzar, no. Entonces si yo entiendo que estoy sostenida en este campo de la conciencia, en este amor que todos somos y que todo lo contiene, que Dios creó esto y estamos todos contenidos dentro de la creación, entonces no me va a dar miedo soltar. Porque voy a estar sostenida en esta, en esta esfera Donde todo puede ser visto desde la incertidumbre Desde la aventura Y, lo, y sí, y todo empieza a ser como más novedoso Empezamos a vivir la aventura de cada día Y a fluir porque estamos sostenidos Y la vida se vuelve más divertida uh -huh. Cuando empezamos a soltar estos conceptos, estos programas ¿no? Nos volvemos menos rígidos
0: Sí, está es maravilloso Para mí esto es algo que yo he escuchado Que yo he internalizado Que yo entiendo, pero aquellos que no Aquellos que no, Un curso de milagros Es un libro es un camino hacia el milagro y que bueno, es un camino profundo, de entendimiento, largo el curso milagros se estudia toda la vida y de ahí pues eh, Cris está basando para explicar esto de la energía que todos pertenecemos a una energía que, que es la misma, ¿no?
1: Todos somos este, uno, una sola energía
0: Ahí la cosa, Cris, siempre ha sido cómo recordar esto cuando cuando la situación se pone difícil, cuando tengo que manejar el estrés, cuando tengo que Tú sabes manejar esa, esos momentos que uno no quiere que te pasen, pero bueno, es parte de la vida, como yo recuerdo eso. Pero... No podemos
1: poco entrenar, poco. no podemos entrenar. No para podemos entrenar. entrenar. Uh
0: -huh.
2: es importante. Nos vamos
1: entrenando a pensar y a recordar que somos todos uno y que el que tengo al frente es mi espejo y es mi maestro. Uh -huh. Y que la vida realmente me está poniendo al frente lo que necesito para aprender algo. La vida siempre te pone al frente la resonancia perfecta, tu complemento para que aprendas algo.
0: Bueno, eso es un cambio de mentalidad. Eso es un cambio de, es un cambio de mentalidad, de percepción, Total. de vida, de todo. Y los invito a que, eh, a aquellos que no están muy familiarizados con Curso Milagros, que Cris el Club del Milagro y explica sí. eh, realmente lo que es. Y de verdad, eso es un cambio de mentalidad. Mindset completamente diferente. Que se logra tenerlo sí eh, día a día bueno la cabra siempre tira para el monte o sea, me encanta ese concepto pero lo soltamos también hoy exacto exacto este pero pero si sí es bien liberador sí. esa esa mentalidad y esa nueva manera de vivir que propones pero vamos otra vez para entonces,
1: soltar entonces soltar es darme cuenta que no soy este personaje que me puedo observar que puedo saber qué pienso que puedo saber qué siento y empiezo a preguntarme cómo me estoy sintiendo uh -huh. cómo me estoy sintiendo ahora a mí me gusta decirle a los clientes que cada hora, cada dos horas, se pregunten cómo se están sintiendo.
0: Pongan una alarma.
1: Una alarmita. Cada hora, cada dos horas, cómo me estoy sintiendo para volvernos a alinear con nuestro ser, para volver a respirar y volver a estar en paz. Cuando yo me observo, empiezo a sentir, uy, tengo ansiedad. ¿Y por qué? Te puedes preguntar, ¿y por qué? Bueno, porque voy tarde. ¿Y por qué? Bueno, porque si llego tarde me van a ver como un irresponsable. Ajá. ¿Y, y por qué? Bueno, porque si me ven como un irresponsable, más nunca me invitan al podcast. Ah, ¿y por qué? Y bueno, si nos invitan al podcast, eh, ¿cómo voy a transmitir este mensaje? ¿Y por qué? Entonces puedo llegar al fondo, del fondo, del fondo, del fondo. Uh -huh. Y el fondo tiene que ver con la supervivencia. Uh -huh. Todas las emociones tienen que ver con la supervivencia. Es miedo a no poder sobrevivir. Es como si mi mente pensara que si yo no puedo venir a este podcast, no voy a sobrevivir. La gente no me va a conocer. ¿Qué sé yo? Cualquier pensamiento demente y absurdo que lo produce el, el personaje, ¿verdad? porque al final estamos siendo sostenidos y cuando yo hago las cosas con amor siempre va a llegar la abundancia a mi vida uh -huh. no importa lo que haga entonces no importa de qué manera llego pero si yo doy amor siempre voy a estar sostenida en la creación y en lo que, en lo que soy, ¿verdad? Uh -huh. y si estoy vibrando en el amor el amor, conozco personas amorosas como tú conozco, eh, todo, se, todo fluye, todo confluye para que todo se organice y estoy vibrando en el amor y mientras más en paz estoy y mientras más suelto el miedo más en amor estoy
0: dijiste uh -huh. clave algo ahí Mientras más suelto el miedo Mientras
1: más suelto el miedo, Eso es, el miedo? Eso es lo que estamos solteando Vamos a llegar ahí Ajá. Entonces Si yo me pregunto Cómo me siento Y reconozco Y siento el miedo Tengo que decir Tengo resistencia A soltar el miedo Ese es el primer paso Tengo resistencia A hacer este proceso De soltar La resistencia ¿Cómo viene? En forma de evasión En forma de Escepticismo
0: Sarcasmo Esto
1: no existe uh -huh. Sarcasmo eh, anulación de las creencias y que no eso es un proceso de Cristina Sorge eso no es real uh -huh. ella, ella es la que lo habla sí, pero rechazo. ella no lo hace rechazo uh -huh. creencias negativas creencias limitantes sobre lo que es un proceso sanador eh, a veces hay dogmas hay, hay dogmas de fe que dicen que esto no tiene que ver con tal religión o tal religión entonces no lo voy a hacer porque uh -huh. esto puede chocar contra mis creencias la excusa perfecta este, cualquier cosa realmente esto es observar y conectar mi conciencia con lo que estoy sintiendo, cómo me siento, preguntármelo, cómo se siente Cris en este momento entonces si me hubiese preguntado tú esto hace cinco minutos yo te digo ansiosa porque voy a dar un podcast uh
2: -huh. y
1: ahorita me ves y dices bueno, está, está tranquila uh -huh. claro, ya respiré ya me di cuenta lo solté lo observé y lo dejé, lo dejé pasar no dije no, no voy a tener miedo no, no voy a tener ansiedad mira, estoy sintiendo ansiedad qué gracioso cada vez que voy a hablar siento ansiedad antes de hablar y cuando la empiezas a sentir se empieza a disipar la energía que está sosteniendo la ansiedad uh -huh. entonces primer paso identifico si tengo alguna resistencia a observarme uh -huh. Alguna resistencia a hacerlo. Si tengo resistencia a la resistencia, porque hay resistencia a la resistencia, de resistencia a la resistencia, si tengo resistencia a la resistencia, pues suelto la resistencia. Ya. Y digo,
0: uh
2: -huh.
1: la respiro. Cada vez que me doy cuenta algo y lo respiro, lo estoy soltando. Eso es lo que
0: te iba a decir. Soltar puede ser sinónimo de observar. Observar.
1: Cuando observo, me doy cuenta que algo está, para uh -huh. darme cuenta que algo está... Después lo puedo soltar, yo no puedo,
2: claro. no, yo,
1: no puedo darme, yo no puedo soltar algo que no he reconocido Primero, entonces Correcto. lo primero es identificar Lo que siento, uh -huh. lo que pienso Lo que siento, vamos uh -huh. a hablar hoy de las emociones y Después les hablo porque es más fácil Soltar las emociones que soltar los pensamientos Uf. Toma menos tiempo Soltar emociones que pensamientos, menos claro,
0: tiempo Porque el pensamiento te queda infinitos, ahí Uf. Son o infinitos, sea, infinitos. Por
1: ejemplo, no hay una emoción, el miedo uh
0: -huh.
1: El miedo está anclado a millones de pensamientos Que asocian que están asociados a mi vida, a momentos en que yo experimenté miedo. Uh -huh. Y si yo suelto el miedo y digo, suelto el miedo a las alturas, puedo, puedo seguir teniendo el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo... O sea, el miedo, el miedo puede tener muchas, muchas, muchos pensamientos asociados. Uh -huh. Si yo suelto un miedo específico y, y tengo el miedo todavía ahí anclado en mi cuerpo, va a llegar la mente y me va a decir, pero también tienes miedo de esto y también tienes miedo de aquello. Y van a empezar a surgir todos los pensamientos... Que se asocian con mi miedo. Y eso Ajá, puede ser eterno. El miedo para agua. ¿Es eterno? Sí, claro. Puede ser eterno. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Sentir el miedo y decir siento miedo? Y no pasa nada, siento miedo. El miedo no es malo ni bueno, es miedo. Uh
3: -huh.
1: El miedo tiene una función. Las emociones no son buenas ni malas. Entonces, para soltarlas, tengo que soltar la creencia de que son malas. Tengo que soltar el juicio a las emociones. Uh -huh. Entonces, identifico la emoción, Eri. Uh
2: -huh.
1: Suelto las creencias de que es mala, ¿verdad? Porque para soltarla tengo que darme cuenta que. La tengo, la reconozco, pero la puedo soltar. Que no es malo soltarlo, que estoy sostenido por la presencia, que me estoy observando. Simplemente me estoy observando sentir algo. Me observo, lo siento y lo respiro. Uh -huh. Hay una energía detrás de cada pensamiento. Hay una energía que sostiene cada emoción. Uh -huh. Si yo llego a un punto de práctica tal, yo puedo llegar a sentir la energía que sostiene la emoción. Imagínate eso. Puedo ver cómo empieza a formarse el miedo. ¡Ah! Y cómo se va aumentando en mi cuerpo y puedo ver cómo se va disipando la energía en mi cuerpo. O sea, puedo ver el movimiento, cómo surge y cómo se disipa, cómo sí, se deshace. Sí. Pero tengo que estar en silencio, en calma, en observación de lo que estoy sintiendo.
0: El otro día escuché, ahorita que acabas de decir eso, algo chévere que tiene que ver con el tema, que decía, a la hora, en el momento que notas la emoción, es ahí cuando se empieza a evaporar.
1: Ahí mismo, cuando la aceptas y la reconoces. sólito Ajá. Es muy poderoso. Sí. Porque yo la miro, me río, me puedo reír, hasta me puedo reír de la emoción. Claro. No me tengo que preocupar de que estoy sintiendo miedo. Claro, me puedo esto? morir de la risa de lo que me está pasando. Exacto. Porque es el personaje que le está pasando. Mi ser está en paz, mi ser es, es invulnerable. Uh -huh. El que sufre y padece, el miedo es el personaje, acuérdense de eso. Uh -huh. El ser está en paz el ser no le está pasando nada el ser está conectado a la fuente divina a la conciencia el ser está en paz y es, un ser, un ser, es sabiduría pura el que está sufriendo el miedo es el personaje ojo
0: que eso es elevadísimo
1: pero me lo puedo recordar yo sí. no soy este personaje que padece este miedo yo lo uh -huh. puedo observar y lo puedo soltar uh -huh. ok volvemos ahí sí lo voy a repetir 800 veces porque es importante ahora si esta herramienta es la me más eficaz me siento en una clase
0: profe ay, sí.
1: <risa> tengo esa, esa cosa dentro de mí la mujer ser maestra me encanta entonces tengo, <risa> tengo la emoción la reconozco, la identifico, la acepto, la respiro, la observo dentro de mi cuerpo hasta que se va disipando. ¿Sí? ¿Qué pasa si vuelve a surgir? La vuelvo a soltar. Es un proceso, tenemos que tener paciencia. Eso
0: es clave, eh, Cris, porque uno cree que ya viéndola y soltándola y respirándola, no, no, abuelo, hermano, ya no vuelve. Siempre. Ya la solté para siempre. No, sí si vuelve. Y vuelve a los dos segundos. Sí si
1: vuelve. Lo que no va a volver es si, por ejemplo, yo tengo una memoria de mi infancia que me dio miedo. Ponte que mi papá me pegó una vez. Uh -huh. Y yo tengo una memoria que mi papá me pegó. Y cierro los ojos y me acuerdo que tenía cinco años, mi papá me dio una nalgada y me pegó porque no hice algo, no sé, cualquier cosa. ¿Tú sabes cuánta gente me llega a mí con que mi papá y mi mamá me pegaron muchísimas? Uy. En Estados Unidos no se puede, pero en Venezuela sí. <risa> Bueno, entonces, y como dice George Harris, que siempre dice, vayan a Venezuela, dejen que mis hijos lleguen a Venezuela para que vean lo que les va a pasar.
0: <risa> que tú veas cómo vas a aprender de
1: rápido. <risa> Eso me da risa. Uh -huh. Pero bueno, en este país civilizado, total, que las uh -huh. emociones, yo siento esa emoción de mi, de mi niña, Siento el miedo que sentí cuando mi papá me iba a dar la nalgada y puedo respirar ese miedo. Y una vez que yo suelto ese miedo asociado a ese pensamiento,
2: uh -huh.
1: estoy soltando también el pensamiento. Si lo estoy asociando en ese momento a una memoria. Uh -huh. Si simplemente decido soltar el miedo, el miedo se cae boom, y cae asociado a él todos los pensamientos asociados. Si este era el miedo, todos los pensamientos asociados uh -huh. al miedo se derrumban. Cuando yeah. yo tumbo el miedo. Pero si yo acuerdo, me recuerdo de una memoria específica de miedo, donde mi papá me golpeó yo sentí miedo de la fuerza de mi papá que venía, de que me dio una nalgada y que, y que yo sentí ese miedo en ese momento. Yo cuando suelto ese miedo a esa memoria y reconceptualizo esa memoria y puedo ir un poquito más profundo y entender a papá y decir, papá hizo lo mejor que pudo porque en ese momento él pensó que yo necesitaba ese tipo de disciplina uh -huh. o lo que fuera, o aprendizaje. Ese aprendizaje yo lo puedo desarticular, ¿ok? Y lo puedo poner en pedacitos, puedo decir, bueno, puedo agarrar la memoria y decir, bueno, mi papá hizo esto por esta razón, lo puedo entender, me, soy, me pongo en su lugar, soy empática, y hoy entiendo que papá en aquel momento tenía este nivel de conciencia y hoy tiene otro. Entonces, cuando yo entro un poco más profundo en esa, en esa memoria, yo la puedo... Reprogramar Eso se llama La reprogramación Del inconsciente Y ahí sanamos Las memorias Más dolorosas De nuestra vida Y le podemos dar Una nueva Imagen A esa a, Puedo imaginar Que abrazo a papá Que le pido perdón a papá Que papá me pide perdón a mí Podemos hacer un trabajo De perdón a nivel mental uh -huh. Y eso se sana Esa memoria específica uh -huh. Pero si yo ahora digo Quiero Observar mis emociones Simplemente con observarla Y respirarla Ya la estoy soltando Muy bien Si avanzamos un poquito En la práctica Podemos llegar a esto Que te estoy diciendo Donde vamos más profundo Y asociamos memorias Uh -huh. A las emociones
0: Muy bien Entonces Habíamos quedado ¿Por qué es más fácil Soltar la emoción Que el que pensamiento? El pensamiento porque
1: pensamientos hay millones Y emociones hay una Y esa emoción asocia A miles de pensamientos
0: Ok ¿Y cómo sabemos Que las soltamos? O sea ¿Hay algo que sí. Que uno siente? ¿Hay algo que Puedes decir Uf Yo eso lo solté
1: Sí Un alivio uh -huh. Es como si soltaras un peso Lo que la mayor parte De la gente en terapia dice Es que se sienten más livianos uh -huh. Que es, que es como si hubiesen soltado un peso, uh -huh. como que el cuerpo físico se siente aliviado, es un alivio, es una ligereza, es una sensación de, ¿sí? De, de inclusive puedes llegar a sentir alegría cuando sueltas una emoción así. Uh -huh. Es como, ay, me quité un peso de encima. Es como y la gente a veces suspira y es como y dicen, Chris, siento que me fui a la terapia con 10 kilos menos. Claro, es que las emociones pesan. Y cuando tú las sueltas y las reconceptualizas y permites que el miedo se vaya, a qué frecuencia subimos al amor, a lo que somos? Uh -huh. Es como yo soy el sol y la nube está tapando el sol, pero cuando la nube se mueve, el sol siempre está ahí. Claro. Yo siempre soy el sol. La nube se está moviendo, que son las emociones bajas, las bajas vibraciones. Uh -huh. Cuando las nubes se disipan, yo vuelvo a ser se vuelve a ver el sol, pero el sol nunca se ha ido. Sí. Yo nunca he dejado de hacer amor. Yo nunca he dejado de ser sabiduría, certeza, paz. Lo que pasa es que el pensamiento y el personaje del ego me llena de miedos. Entonces, cuando yo disipo los miedos, vuelvo a relajarme en mi ser uh
0: -huh.
2: y
1: vuelvo a sentir paz.
0: Cris, ¿y qué tenemos que soltar? Ok. O sea, ¿qué tenemos que soltar para tener, bueno, no sé, una mejor relación con la vida, una mejor relación con lo que está a nuestro alrededor, con nuestro trabajo, con, no sé, tener una vida más amable?
1: Primero, la resistencia. Uh -huh. Hacer el proceso y observarnos. Segundo, las creencias, de que no es posible, de que esto es difícil.
2: Uh -huh.
1: Ter y los programas, o juicios, de que la vida tiene que ser difícil y sanar no es fácil. Uh -huh. Y que sufrimos cuando sanamos, eso no es real. Uh -huh. Hay que entrar ahí con valentía, en el nivel de conciencia de coraje, después pues hablamos de eso. Eh, hay que soltar las emociones negativas, la lo hablamos en el segundo podcast. La culpa, uh -huh. la vergüenza, el miedo, las emociones de más baja vibración. Se pueden calibrar, las emociones se calibran. Uh -huh. Y están las emociones de más baja vibración Y las emociones de más alta vibración En donde llegamos a la paz y al amor uh
2: -huh. Entonces
1: estamos siempre observantes De cuando hay culpa, de cuando hay vergüenza De cuando hay miedo, de cuando hay orgullo Y nos observamos ¿Cómo me estoy sintiendo? Hay que reconocer cómo nos estamos sintiendo Por eso se pueden preguntar cada ratito ¿Cómo me siento? Uh -huh. ¿Cómo me siento? Y cuando la gente te pregunte ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? No contestar en automático Decir bien, chévere, todo chévere No, uh -huh. detente esa pregunta te permite volver a preguntarte ¿cómo me siento? ¿de verdad? ¿me siento bien chévere así como estoy diciendo y estoy sonriendo? Uh
2: -huh. ¿o de
1: verdad hay algo dentro de mí que me está bajando la vibración a los niveles de conciencia más bajo? ahí me puedo preguntar ¿de verdad? y ser honesta conmigo misma uh -huh. entonces puedo soltar las creencias limitantes de que esto es difícil la creencia limitante de que si suelto algo pierdo algo que me identifica que me hace sentir segura puedo soltar la... La culpa, el miedo, la vergüenza, el orgullo, eh, todo lo que... Podemos llegar a un punto de elevación tal que podemos soltar el ego. Y el ego se suelta estando presentes. Porque el ego juega con el pasado, con la tristeza del pasado, juega con el miedo del futuro. Y el juego siempre está en el pasado y en el futuro. El ego nunca está en el presente. Si yo respiro aquí y ahora... Ya hago respiraciones de cuatro, en tiempos de cuatro, inhalo en cuatro tiempos, sostengo en cuatro tiempos, exhalo en cuatro tiempos y sostengo en cuatro tiempos, voy a estar en mi ser, voy a estar alineada en mi ser y voy a estar en paz. Y sí. ahí, el ego no me, no, ahí el ego no me juega uh -huh. sus trucos, uh -huh. sus trampas. Ahí el juego se sale porque yo estoy en mi ser. No puedo estar en el ego y en el ser al mismo tiempo. No puedo estar embarazada o medio embarazada, como digo yo. Más o menos embarazada, no. O estoy embarazada o no estoy embarazada. O estoy uh -huh. en la paz o estoy en el ego. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, cuando yo suelto la culpa, la vergüenza, el miedo, el personaje, las creencias, los límites, los pensamientos de que no puedo, de que es difícil, ya yo estoy ahí, ya uh -huh. estoy ahí, ya estoy en el ser. Y ese ser naturalmente va a querer soltar. Tu ser está diseñado, tiene la habilidad de soltar, no, no, es, una, no es una técnica que tenemos que aprender. El ser ya tiene la habilidad de soltar, es una es parte de, nuestra, de nuestro método de supervivencia. El cuerpo no quiere acumular estas claro, emociones. Claro, porque mientras
0: más observación te puedes dar cuenta como que este pensamiento ya no me sirve, esta creencia ya no me sirve. Ya, ya no, no me tiene una función, o sea, ya no
1: tiene una función en mi vida. Ya no tiene
0: una función en mi vida. Sí. La habrá tenido, me la, me la fabriqué, me sirvió por un tiempo, estuvo chévere, maravilloso, ya no me sirve. Y, y eso que dices tú, o sea, el darse cuenta. O sea, ¿cuántas veces te puede pasar? Pero claro, tienes que afinar eh, esa manera de observarte, conocerte darte el tiempo, darte el exacto tiempo. no estar en automático es lo, es lo que entiendo. hacer la pausa sí y otra cosa que dijiste importantísimo que te iba a decir como que es increíble como que si tú está, estamos aquí en el aula nosotras tú escuchando o viendo este podcast no está pasando nada estamos tú y yo aquí pero la conversación que está pasando de todo es solamente nuestra mente lo que pasó antes lo que viene después y estás como en un escándalo solamente en tu cabeza pero aquí no está pasando nada
1: estamos presentes
0: estamos disfrutando amor. esta conversación estamos aprendiendo sí. absorbiendo todo el conocimiento yo fluyo
1: contigo tú fluyes conmigo
0: pero es increíble como la, como la mente se va como un globo sí a donde le dé sí. la gana
1: entonces mientras más estoy en la posición de observador más lo atajo sin darme cuenta más me, me, se vuelve práctica yo por ejemplo voy manejando y siento estrés por el tráfico porque voy a llegar tarde a buscar a mis hija al colegio y digo Cris el tráfico es una excusa para tú liberar algo que tienes dentro de ti. El tráfico no causa estrés de por sí. Uh -huh. lo, que hay, lo que hay es una emoción reprimida y acumulada dentro de mí que utiliza el evento del tráfico uh -huh. para que yo me dé cuenta de algo. Uh -huh.
0: ¿Ok? Ay, ya me perdí.
1: Te vuelvo a explicar. Los eventos externos no causan estrés.
0: Es como tú te los tomas. Es
1: como tú te los tomas y es que tienes tú dentro de ti que tiene que salir a través de ese evento. Uh -huh. Entonces, si alguien me grita, me está mostrando que yo tengo rabia.
2: ¿Mm? Uh -huh.
1: Si alguien está triste al frente mío, es porque yo tengo tristeza. Acuérdate que son mis espejos. Si el tráfico ocurre y yo empiezo a estresarme con el tráfico, porque pienso que voy a llegar tarde a buscar a Manuela, hay algo de mí, dentro de mí hay un pensamiento, una creencia que me está haciendo a mí sentir inca sentirme incapaz de algo puede ser de ser buena mamá de llegar a tiempo puede ser las memorias de cuando ah, mi mamá sí, llegaba tarde del colegio total. que no me llegaba a buscar a tiempo sí. y yo interpretaba eso como abandono y rechazo claro, ahí
0: no lo vi venir pero sí claro
1: el estrés me está el estrés me está llevando a una memoria de quedarle mal a mi hija el
0: estrés es una respuesta a la memoria
1: es una respuesta a la memoria claro. y es una y es una, y es, es un momento el evento el evento que yo llamo estrés está afuera para mostrarme algo que está dentro yo no me estreso por el tráfico. El tráfico es un momento perfecto para yo darme cuenta de qué tengo que liberar a través de este evento. Uh -huh. ¿Sí? ¿Me, ¿Me estoy explicando? El evento no es el activador del estrés. El estrés ya está dentro de mí.
0: Oh,
2: sí. Las
1: emociones acumuladas están dentro de mí. La presión es como una olla de presión que está a punto de estallar. Uh -huh. Y cualquier cosa que pase,
0: sí. ¡boom! Sí.
1: Entonces yo estoy así como esperando que algo pase en la vida para yo detonar. Entonces, es una olla de presión que siempre tiene el mecanismo de liberación. El cuerpo siempre quiere liberar y ir soltando esas emociones. Si nosotros ayudamos al cuerpo a liberarlas con la observación y la conciencia y la respiración, uh -huh. entonces el cuerpo no se me va a enfermar. No me van a dar síntomas, no me van a dar, en me van a dar menos enfermedades. Uh -huh. Porque las emociones reprimidas, acumuladas y suprimidas y, e y evadidas uh -huh. son las que se empiezan a acumular y son las que nos afectan nuestro cuerpo físico y mental. Cris,
0: si alguien está escuchando esto y dice... ¿De qué carrizo
1: están hablando estas dos?
0: ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, porque sí, lo que queremos es que esto sea la primera sí. de muchas que van a escuchar. ¿Cuál sería el primer paso para empezar a darte cuenta? ¿Cuál es ese...? Qué, sí. Esta persona que está en el carro escuchando este podcast, ¿qué, ¿qué tiene que empezar a hacer para empezar a darse cuenta y empezarse a autoevaluar uh -huh. y autoobservar para comenzar, bueno, a... A modificar esas cosas, esas creencias, okay. a, a soltar.
1: Ok. Primero, darme cuenta de que yo puedo saber lo que estoy pensando.
0: Sí, y que no eres tus pensamientos.
1: Y que no soy mis pensamientos ni soy mis emociones. Uh -huh. Las emociones están ahí navegando una situación y un cuerpo están ahí en el cuerpo de Cristina. Uh -huh. Cristina puede observar a Cristina yo soy el observador de Cristina yo no soy Cristina yo soy el que observa a Cristina yo soy el que noto a Cristina uh -huh. hay un libro maravilloso que es El Poder de la Hora de Ed Tolle que sí. él habla cómo ponernos presentes y cómo volvernos el observador de nuestra ser conscientes despertar al mundo espiritual y, saber, y conocer nuestras emociones es darme cuenta de lo que estoy pensando
3: es así, es, entonces, es así de sencillo. simple. yo
1: tengo que observar qué pienso cuando no me siento bien quién me va a decir qué estoy pensando mis emociones
2: uh
1: -huh. uy empiezo a sentir ansiedad en la barriga ¿qué me está pasando, Cris? ¿Qué estás pensando que te está dando ansiedad? Ahí me detengo, hago la pausa y observo y busco ¿por qué me siento así?
2: ¿Por uh -huh. qué? Uh -huh. ¿Por
1: qué? Porque, y porque. llego al porqué original y ese resultado de ese porqué original es el que yo puedo cambiar de visión y puedo decir mi mamá hizo lo mejor que pudo cuando me iba a buscar al colegio. Ya. Yeah. Ya. Y yo estoy haciendo lo mejor que puedo y mi hija aprenderá a esperar cinco minutos si le toca uh -huh. y aprenderá a entender que su mamá trabaja mucho y está ocupada y a veces llega tarde a veces llega temprano mm. y que eso no significa que no la ame o que sí la ame y le quito el significado a lo que significa que yo llegue tarde al colegio
0: sí es increíble como en los colegios nos pueden detonar cosas sí, en la vida sé. porque yo, yo tuve que trabajar mucho con el colegio de Matías que yo sentía que a la hora de que el colegio me llamara a
1: mí. Era, te estaban amonestando a ti. Me estaban amonestando, era a
0: mí. Sí. Yo, que siempre quise ser
1: invisible
0: en el colegio, en el colegio, claro.
1: Bueno, pero... Sí,
0: pero es impresionante como tú le trasladas el significado. A todo. A todo, y, y esto que, que tiene que ver mucho con los hijos, ¿no? Que uno espera tantas cosas de los hijos, que se comporten de una manera, que sean de otra manera. Lo, lo, lo pongo como ejemplo para que lo, lo vean, sí, ¿no? Sí. Este, que, que quieren que hablen como una manera, que se vistan como una manera, y uh -huh. y, y eso tiene que ver mucho más con nosotros sí, que de, de, sí. de las decisiones y del comportamiento que ellos tengan, claro. ¿no? Yo me sentía súper evaluada con el colegio de Matías. Lo solté, gracias, contigo. <risa> lo
1: soltamos juntas. <risa> lo
0: soltamos juntas. Porque todo lo que tú
1: sueltas, lo suelto yo también. Es verdad.
0: Y, y es otra experiencia.
1: Sí. De, entonces, observamos, observamos, que, observamos el pensamiento sin juicio. Esto es muy importante. Observo el pensamiento sin un juicio a lo que pienso. No es ni malo ni bueno lo que pienso, simplemente es un pensamiento. Un pensamiento pasa.
0: Eso es lo primero que tiene que ser Una
1: creencia es un cúmulo de pensamientos que se ha sostenido en demasiado tiempo y se formaron de mis cero a mis siete años, entonces las creencias son más difíciles de desarraigar. Pero yo puedo empezar a observar sin juicio, con amor por mí, dándome cuenta que todo lo que observo, nada más al aceptarlo y reconocer que lo estoy pensando, ya se está soltando. Uh -huh. Soltar es darme cuenta que tengo algo ahí para poderlo retirar de mi conciencia es como decir ya, uh -huh. te, ya vi, te, te vi te vi te reconocí Mosca. y no te juzgo uh -huh. mientras más juzgo el pensamiento más se queda
2: uh -huh.
1: es el opuesto a soltar es retener uh -huh. el opuesto a soltar es apegarse
2: uh -huh.
1: es sostener para yo poder soltar esto tengo que primero agarrarlo uh -huh. si no lo agarro no lo puedo soltar Sí. entonces lo tengo que agarrar y lo tengo que hacer mío tengo que decir esto es mío lo reconozco acepto y reconozco que tengo estrés porque estoy llegando tarde al colegio de mi hija cuando acepto y reconozco eso ya el estrés se va disipando ya voy en el carro ya voy cantando ya me, ya, ya me conecté con otra cosa porque me di cuenta que lo estaba sintiendo es así de rápido La, el soltar es en un instante es un instante es un instante yo suelto en un instante ¡Pum! Uh -huh. solté y vuelve el pensamiento y lo vuelvo a soltar
0: Cris y esas creencias que son, digamos, que están más enquistadas, pues en uno, que uh -huh. son esas, la, la, las típicas, puede ser que tú las nombras, la de no soy suficiente, no soy importante, a, no soy importante, a mí me abandonaron, a mí siempre me abandonan, siempre estoy sola, cosas así. Sí. ¿No? O sea que son como.
1: El 90% de la humanidad tiene esas creencias.
0: Exactamente. Entonces, cuando están más enquistadas, ¿no? Como más allá del tráfico, eso es algo que uno va soltando poco a poco, sí, mira. progresivamente. Sí.
1: Hay creencias que trabajamos eh, para volverlas eh, más creíbles. Es decir, yo puedo sustituir una creencia, uh -huh. pero tengo que sustituirla por un pensamiento que todavía me pueda creer. No puedo pasar de esto es muy difícil a esto es muy fácil. ¡Ay, qué bueno eso! Entonces, tengo que decir, estoy aprendiendo esto. Hoy aprendo esto. No es de aquí a acá, es un brinco muy es un brinco cuántico demasiado la, demasiado lejano para que mi mente se lo crea. Uh -huh. No puedo sentirme súper pesada y después sentirme súper liviana. Eso no va a ocurrir. Pero puedo decir, todos los días me siento más liviana. Cada día como mejor, cada día soy más consciente de lo que me como. Uh -huh. Cada día mi cuerpo se restablece de forma perfecta, ideal. Cada día elijo alimentos más conscientes para mí. En vez de decir, ya, ¿tengo el peso ideal? Porque no te lo vas a creer. sí. Tiene que ser paulatino, gradual. Uh -huh. El brinco a la conciencia es gradual, poco a poco. Y cuando ya integro esa creencia anterior, puedo brincar a la próxima. Muy bien. Es gradual.
0: Es gradual, por eso es progresivo, ¿no? Sí. Hay unas que sí, que están, que están muy como enfrente de ti. Y hay otras que son, bueno, eso, creencias que están como demasiado metidas. Quizás hay algunas que vengan
1: culturalmente,
0: de, sí, de tus ancestros. De,
1: lealtades familiares, creencias familiares.
0: Exactamente. ¿no?
1: Hay, hay varias creencias, ¿no? Las que están las creencias visibles, las que puedo reconocer y las que están en mi inconsciente, que van a surgir de algún conflicto, yo tengo que decir qué me está mostrando este conflicto, qué creencia tengo yo que me está generando este conflicto.
0: Hago una pausa en esta conversación porque si estás viendo este episodio, tienes claro que tenemos que atendernos, tenemos que revisar nuestra salud mental, sabemos que cuando uno está bien lo demás está bien, sabemos que tenemos que atendernos, hacer terapia. Sería maravilloso hacerlo, pero de repente estás pensando, no sé dónde hacerlo, con quién hablar, cuántas veces hacerlo, dónde, cómo, cuánto me cuesta. Pues por eso estoy yo aquí, para recordarte que existe opcionyo.com una plataforma donde puedes hacer tus terapias a través de videollamadas y donde también puedes conseguir masterclasses y el apoyo de una comunidad que quizás se está pasando por el mismo momento que tú porque sabemos que hay solución para todo pero tenemos que estar con claridad mental para encontrarlas entonces si quieres comenzar este camino de bienestar te recomiendo opcionyo.com donde una consultora te va a llevar de la mano y te va a guiar con el profesional con el que necesitas atenderte todo esto gracias a los amigos de Opción Yo te invito a que vayas a la descripción de este episodio Revisas el link y vayas directo a Opción Yo y hagas todas las preguntas que quieras para que comiences tu camino de bienestar. Porque en Opción Yo, su
1: prioridad es tu bienestar. Y, y uno de los pasos para soltar estas creencias es poder aceptar la nueva creencia. Tengo que, después que solté Eri, identifique, respiré, lo acepté, lo sentí, lo solté, lo acepté, lo integré. Después quise eso con uh -huh. la respiración, porque la respiración ayuda mucho a soltar. Uh -huh tengo que aceptar la nueva manera de ver esto, tengo que decidir estar en paz, porque el ego me va a decir, no, tú no estás en paz, tú uh -huh. no has avanzado, no, yo decido hoy estar en paz, y tienes que tener esa conversacioncita con el ego y decirle, tú te quedas ahí quietecito, uh -huh. ahí sentadito, como si fuera un perrito que me viene a ladrar aquí, te quedas ahí sentadito con tu hueso, que yo estoy aquí con mi ser, estoy en paz, uh -huh. te vuelves a quedar ahí, y entrenas al perrito, al ego, a quedarse ahí en su cucha con su hueso, uh -huh. porque tú estás en tu ser, entonces tienes que entrenar la mente, a observar cuando la mente te está saboteando para volver al pensamiento anterior. No, ya yo decidí soltar eso, no lo quiero más. Decir, no lo quiero más, de verdad no lo quiero más, decido estar en paz. Ese es el tercer paso que es identifico, suelto y acepto. Acepto la nueva visión, acepto la nueva creencia, acepto el nuevo estado emocional donde me permito, Erika, estar en paz. Aquí y ahora yo decido estar en paz. Si tú lo decides, ¿quién va a poder contra ti, contra, contra ese nivel de conciencia? Tu propia mente. ¿Es la que te sabotea? Es la que te sabotea. Es la que Más te nadie. dice,
0: no vas a poder, claro que no, ¿cómo se te Más ocurre? nadie te va a sabotear sino tú. Más nadie sino tú. Y eso también es bueno identificarlo. Uh -huh. y, y, y sí, y no sé si la palabra es defenderte de ti misma, pero sí hacer las paces Hacerla adentro. Hacerla
1: consciente. Ajá. Sí,
0: completamente. Sí. Ahora, eh, dijiste algo súper importante al principio de, de esta conversación, Cris, que es el concepto que tienes de ti. ¿No? cuando tú sueltas parte de ese concepto porque no digamos que vas a soltar todo el concepto que tienes sino bueno, cuando tú vas soltando poco a poco ese concepto que tienes de ti y eh, puedes integrar un nuevo concepto entonces ahí comienzan a pasar otras cosas en tu vida que yo sé que esas son una de las, eh, uno de los indicativos de que estás soltando ¿no? sí. de, de que la experiencia comiencen, las experiencias comiencen a ser diferentes otra vez, tienes que ser observador, tienes que estar, tú sabes, eh, despierto, ¿no? Entonces explícanos cómo es eso, eh, cómo funciona eso de soltar, hacer espacio para que entre nueva okay. creencia y para que pasen otras cosas en tu vida que son al final las que tú quieres que pasen. Sí,
1: mira, cuando soltamos el miedo y soltamos el personaje de lo que pensamos que tenemos que ser o hacer o cómo tenemos que vivir la vida, empezamos a ser más libres. Y más consciente que nuestros pensamientos están dirigiendo nuestra, nuestra, nuestra manifestación, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Si yo me doy cuenta que soy ese ser, que no soy el personaje que yo pienso que soy o que me hicieron creer mis padres que yo era, uh -huh. o que yo tenía que comportarme de cierta manera, sino uh -huh. que me libero de todas esas ataduras familiares, empiezo a ser libre, el rebelde de la familia, como le dicen a veces la oveja negra, cuando yo me permito ser libre y empiezo a soltar, empiezo a vibrar más alto, naturalmente empiezo a vibrar más alto. Y cuando empiezo a vibrar más alto, ¿qué significa eso? que estoy siendo más amoroso, más alegre, eh, estoy siendo más, quizás hasta más neutro, a veces soy más neutro, ya lo que pasa no me importa tanto, estoy más distante de lo que pasa, ya no me afecta tanto lo que pasa. Uh -huh, uh -huh. El otro día una clienta me decía, es que mi esposo lo acaban de atropellar y estoy tranquila, antes me hubiese ido corriendo a la clínica, al hospital y me hubiese dado un infarto, y ahorita estoy aquí tranquila, monitorando la situación mientras llego al hospital. O sea, empezamos a ver las cosas con más distancia y más seguridad, más uh -huh. certeza de que todo está bien, de que, de que estoy siendo guiada, ¿sí? Que mi corazón me está guiando. Cuando yo empiezo a conectar con las altas niveles de conciencia, me vuelvo más intuitivo, Erika. Entonces empiezo a tomar mejores decisiones. Ajá. Y si tomo mejores decisiones, atraigo diferentes personas a mi vida. Uh -huh. Hay personas que salen de mi vida y hay personas que entran.
0: Uh -huh. por, por, por
1: resonancia natural, ¿sí? Sí. Uh -huh. De hecho, dicen que el camino al despertar espiritual se empieza a volver a veces un poco solitario. Porque empiezas a, a, a salir de la gente que para ti, en cierta manera, no las vamos a tildar de tóxicas, pero que en alguna manera ya no están vibrando contigo. Y entonces ya te sientes incómodo en la presencia de ciertos pensamientos, porque son, los pensamientos y emociones son vibración.
0: Sí.
2: Tú
1: entras a un espacio y tú, y tú sabes cómo te sientes. Uh -huh. Tú sabes a quién naturalmente te le arrimas. Inconscientemente. Inconscientemente te acercas a ciertas personas y a otras no. Uh -huh. Y no es que una sea mala y una sea buena, simplemente es resonancia, es vibración.
0: Está Entonces, bueno eso. Entonces,
1: yo empiezo. Ajá. Uh -huh. Dime. No, no, de no catalogar este es este bueno y no. este es
0: malo, este no. es tóxico, este es intóxico. <risa> no, no,
1: yo sé que no se dice así. <risa> este es santo y este es tóxico. Exactamente.
0: Sino que eso son son vibraciones y, y que estamos resonando todo el tiempo. estamos resonando. Todo Como dice Enrique
1: Corvera, no nos enamoramos y nos resonamos.
0: Qué lindo eso.
1: Sí, me eso encanta me, eso.
0: A mí también. Porque eso es perdurable en el tiempo. Ajá. Enamorarse, sabes que es como un, un momento y ya, pero resonar contigo uh -huh. es algo que puede perdurar, perdurar. en el tiempo. puedes crecer si, con alguien. Si los dos estamos comprometidos en esta vibración Exacto. y en este crecimiento juntos. Claro. Me acabas de liberar un pensamiento.
1: Qué bueno. Acabamos de resonar. <risa> no, yo claro. estoy
0: aquí trabajando contigo. O sea, yo, yo estoy... También.
1: Uf, yo también. Liberando.
0: Ah, mira esto. Entonces empiezo en mi cabeza. Ah, esto no lo había visto. Wow, gracias, Chris Ok, sigo adelante.
1: Entonces, claro, si yo suelto los miedos, la culpa, la vergüenza que están llevándome a situaciones de culpa, vergüenza. Si yo estoy en miedo, atraigo situaciones que generan miedo. Uh -huh. Si estoy en rabia, atraigo situaciones que generan rabia. ¿Para uh -huh. qué? Para que yo pueda soltar las emociones. Si yo eh, estoy en... En vergüenza traigo situaciones que me van a generar vergüenza. ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? Me va a decir en qué emoción estoy. Y entonces tú te preguntas, ¿y por qué
0: yo estoy atrayendo esto a mi vida? Si yo estoy buenísimo. Ah, analiza. Analiza, obsérvate. más profundo. Claro. Claro. Ese es el trabajo no que, es que hay que hacer. hacer. Hay que
1: hacer un trabajito ahí interesante. Sí. Pero una vez que se vuelve un hábito... Sí. Ya está integrado en tu conciencia, ya lo estás haciendo naturalmente. Yo ahorita, por ejemplo, ya tengo ya varios años haciendo este ejercicio y ya yo me observo muy rápido. Es más, hay veces, te voy a decir cómo se siente soltar, a veces yo estoy en una discusión uh -huh. y estoy observando la que está peleando abajo y estoy riéndome. Hay como una dualidad, es como si estuviera loca, porque hay una que observa lo que está pasando abajo y dice, Cris, ya ya, ya, ya y hay una parte de mí que se quiere quedar enganchada se quiere enganchada
0: porque como ahora demuestro que estoy equivocada Ajá. o que como sostengo esta sí. posición sí. cuando me estoy dando cuenta que no vale la pena para hay nada hay una
1: parte de mí que quiere seguir peleando y tener la razón y la otra parte de mí dice suelta lo que estás deteriorando una relación ay sí suelta lo que esa expresión de esas emociones no es positiva para esa relación estás mm. atacando a una persona con tus emociones y eso es importante porque fíjate a mí lleva otro tema Freud decía que había que expresar las emociones y la gente lo malinterpretó. Ajá. Realmente David Hawkins lo corrige y él dice que las emociones hay que mm, canalizarlas, neutralizarlas, canalizarlas, expresarlas de forma positiva. Ajá. No es que yo le voy a caer a gritos a alguien para liberar mis emociones negativas y mi rabia. Uf. La gente piensa que es déjame expresar mis emociones y le pega gritos al otro. No, eso no es expresar tus emociones. Uh -huh. Eso es lanzarle tu toxicidad a alguien. Uf. Uno puede liberar sus emociones escribiendo, siendo creativo, siendo artístico, eh, hablándolas, diciendo mira cómo me siento, uh -huh. cómo me siento, no que tú me haces sentir. Y eso es otra cosa que podemos hablar de cómo le echamos la culpa a nuestras emociones a los uh -huh, demás. Uh -huh, uh -huh. El otro me hace sentir así, el otro me pone brava, el otro me hace sentir triste, no. Uh -huh. Este evento me muestra que estoy triste, este evento me muestra que tengo rabia. Este evento me muestra que tengo inseguridad. Este evento me muestra que no me siento, que soy celosa, porque tengo inseguridad en mi autoestima. Este evento, cada cosa de tu vida te muestra dónde está tu talón de Aquiles, uh -huh. dónde está la memoria y el programa que hay que sanar. Entonces, las emociones son una guía, son un sistema de guía emocional que me va mostrando el camino de la sanación. Si yo estoy atento a mis emociones, es un camino maravilloso, igual que el ego. El ego no es tu enemigo. El ego es el que te muestra dónde está el camino de, de, de la liberación. ¿Dónde uh -huh. puedo yo entrar, liberar para tener más luz? Cuando hay una, hay una crisis muy fuerte, la crisis me está mostrando que del otro lado hay mucha luz.
0: ¡Wow! Eso sí, no... O sea, no lo sabía. Mientras
1: más crisis hay, uh -huh. más oportunidad de luz hay del otro lado. Uh -huh. Si yo trasciendo esa crisis, más descubro algo de mí. Ya. Yeah. Me vuelvo maestro, no me vuelvo víctima. Ajá. Uh -huh. Entonces, me vuelvo maestro de que puedo tener las herramientas para solucionar cualquier cosa que se presente. Acuérdense que, como hice un curso de milagros, todo problema tiene ya una solución. Ya tiene una solución dentro del problema. Entonces, si yo sé que viene una crisis, ya yo tengo las herramientas de la conciencia dentro de mí para enfrentar esa crisis. Muy bien. Y cada crisis me lleva a un nivel de maestría aún mayor. Entonces,
0: sí, también había un psicólogo, no sé quién fue, que decía, la cura es la herida. Uh -huh. Esa frase, la cura es la es misma la herida. herida. No sé si Freud, no sé. Lo aprendí en psicoanálisis, Chris gracias. Como verás, he hecho muchas terapias. Pero mira esto qué interesante, porque me te recordar algo que dice Michael Singer, que es el que escribió este libro, que para mí es impronunciable. Surrender. Tiene Surrender y tiene la Untentable Soul. O sea, la palabra... yo No sé qué
1: libro me Yo conozco el de Surrender Experiment, ¿no? Sí,
0: es esa. Él dice parte de y me resuena mucho con lo que está diciendo que cuando uno está bien lo de afuera no te tiene que molestar porque bueno tú dices ay porque tal persona me molesta porque esta situación porque la gente dice eso porque la gente no toma conciencia del ambiente y no sé qué pero bueno si tú estás bien adentro no te afecta no te tiene que afectar que bueno eso hay que trabajar mucho para llegar ahí pero él propone hacer algo todos los días, no quedarnos enganchados, no sumarle a tu bolsa o, o no sumarte eh, cosas encima, esas creencias o no sumar, soltarlas cada noche, como que, ¿qué voy a soltar del día de hoy? Todas las noches, como que, voy a soltar esto porque no me pertenece.
1: Uy, me a un punto buenísimo. Ajá. Es más fácil soltar cuando estás bien que cuando no estás bien.
0: Ah, muy bien, Ojo. perfecto o sea pero todos los días puedes soltar un poquito claro así como en las noches o en las mañanas cuando
1: estás deprimido es súper difícil soltar la depresión ¿por qué? porque estás en la depresión y estás en un nivel de conciencia bajo ah. entonces es más fácil soltar las cosas que tienes en el garbage en el basurero emocional cuando uh -huh. estás bien y decir voy a entrar un momentico en el garbage a ver qué tengo por ahí que soltar Exacto. que cuando estás deprimido como estás deprimido no tienes mucha energía entonces lo bien. que tenemos que ir haciendo es escalando los niveles de conciencia entonces sueltas la vergüenza después te das para la culpa ajá uh -huh. Suelto la culpa, después subes al miedo. Suelto el miedo. Yo prefiero que la gente esté en rabia, porque la rabia vibra más alto. Imagínate. Entonces, cuando tenemos rabia, tenemos energía. La, la rabia nos ayuda a poner límites. Bueno. Pero el coraje, la valentía, es lo que necesitamos llegar, el coraje, el nivel de conciencia 200, donde me permite. El nivel 200 marca la diferencia entre las de arriba y las de abajo. Las emociones bajas y las emociones van. Sí, altas. es la mitad. Es la mitad. Bueno, no sé si es la mitad, pero sí, por ahí va. Uh -huh. Son 500, bueno, 200, este, como las, las, las cataloga David Hawkins. Eh, coraje está en 200. Si yo no tengo coraje, no cambia nada en mi vida.
0: Uh -huh.
1: No cambia nada en mi vida. Todo queda igual. Correcto. Si nada cambia, nada cambia. Punto. Nothing changes, nothing changes. Si nada cambia, nada cambia. Entonces yo tengo que cambiar mis pensamientos, mis emociones, para que mi mundo externo empiece a cambiar ¿sí? Y el, todo empieza a reflejar lo que soy yo, todo lo que está afuera es el reflejo de lo que soy adentro. Por eso dicen, el que tiene plata tiene más plata, y el que no tiene plata tiene cada vez menos plata, porque está resonando en pensamientos parecidos uh -huh. y similares. ¿Cómo? Porque si no tengo, pienso, no tengo, no tengo, no tengo, si tengo, tengo, pobre, tengo, tengo, pobre, tengo no tengo, soy pobre, soy pobre, no, soy tengo, 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 empiezo a tener, tener, tener. Claro. Atraigo lo que vibro. ¿Y los que
0: estamos en el medio? <risa> ¿Qué tenemos que pensar?
1: expando la conciencia a través de este micrófono
0: <risa> no, con respecto al dinero
1: ah, claro, tengo siempre tengo soy abundante el amor que yo soy es la abundancia que yo soy fíjate de esto esto oh. es súper importante a ver si yo soy amor y eso no puede cambiar jamás ese es el sol ¿verdad? si yo soy amor yo soy, ya yo tengo la sabiduría del campo de la conciencia. Ya yo estoy conectado al todo y soy amor, tengo la información, siempre tengo la información en mi corazón, en mi intuición. ¿Qué es lo que nadie me puede quitar jamás? El amor que soy. Uh -huh. Cuando yo recuerdo que yo soy amor y que si yo doy amor, recibo amor y empiezo a subir la vibración, todo se acomoda en la abundancia. Porque la abundancia es reconocer el ser que eres. Uh -huh. La carencia es el ego. ¿Qué me falta? Que y cuando no tengo. lo tenga, me va a faltar algo más. Y cuando lo tenga, me va a faltar algo más. El ego siempre te pone en carencia porque el personaje nunca tiene suficiente. Pero el ser ya tiene todo, porque tiene el amor, tiene el amor que es. Uh -huh. Y el amor que es es lo que crea todo en el planeta. El amor es lo que crea y sostiene todo. Entonces, si yo soy amor y yo doy amor, ¿qué me va a pasar? Nada. Siempre voy a recibir amor y siempre voy a estar sostenida por el universo. Y las oportunidades van a llegar. Y voy a, a manifestar una Erika en dos días como te manifesté a ti, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo te pensé un lunes y llegaste a mi vida un miércoles, un jueves, una cosa loca. Sí. Yo siempre cuento ese cuento, cómo te manifesté yo a mi vida.
0: Es una cosa lo que hice. Sí. Yo así con sí, la manifestación. Sí, totalmente. No, y eso, y eso, o sea, una, una, te voy a hacer una pregunta. Hay gente que manifiesta muy rápido, como tú. Tengo otras amigas que lo hacen y se dan cuenta de que es parte de su proceso de manifestación. Y hay otras que no tienen idea, que no. Aunque siempre estás manifestando.
1: Siempre estás, pero no conscientemente.
0: Pero no conscientemente. Eso tiene que ver con tu nivel de soltar y darte cuenta. Sí,
1: sí. Mientras más soltamos las creencias opuestas a lo que queremos manifestar uh -huh. más estamos vibrando en alineación con lo que queremos si yo quiero una casa pero pienso no la voy a poder vender porque está fea Ay, sí. ese pensamiento me va a bajar la vibración de la casa entonces claro. la venta está aquí arriba el pensamiento negativo me baja la venta y yo tengo que limpiar esos pensamientos para poder para poder creer que la venta ya es un hecho uh -huh. para yo manifestar tengo que saber que ya ocurrió no tengo que dudar y en el proceso de manifestación es yo soy amor y yo no dudo ajá uh -huh. Yo no dudo que yo, de lo que yo soy. A mí no me falta nada. Ya yo soy todo lo que soy.
0: Eso no quiere decir que vas a dejar que las cosas pasen solitas. No, no, no. Tú pones una
1: intención. Siempre uh -huh. tenemos que tener una intención. Uh
0: -huh.
1: Y si yo tengo una intención, ya la intención mueve la energía hacia la intención. Si yo uh -huh. no pongo la intención, no sé hacia dónde voy. Es como que si no sé qué camino, hacia dónde voy, cualquier camino me va a llevar ahí. Yo tengo que tener una intención. Uh -huh. Una vez que establezco la intención, puedo observar, como estábamos hablando, ¿Qué pensamientos tengo que soltar? ¿Qué pensamientos opuestos de baja vibración tengo que soltar para poder crear esto que quiero crear? Para crear esto que estoy intencionando. La intención es muy importante. Si no pongo la intención, la intención de mi día, la intención de mi semana, la intención de este podcast, sí. la intención de mi año, de mi vida, sí. la intención. Sí. Yo hago un ejercicio muy lindo que lo pueden hacer, que es que la persona, tu personaje de 90 le escribe a tu personaje de, de 46 en mi caso. El de 90 le escribe al de 46 y le dice qué hizo de su vida.
2: Uh -huh.
1: y le cuenta la de 90 la de 46 qué hizo de su vida uh, es una carta hermosa porque es como soñar es soñar y decir mira todo lo que hice de mi vida entonces uh -huh. la de 40 la recibe como que wow no tengo límites
0: uh -huh.
1: puedo hacer cualquier cosa
0: bueno y te puedes dar cuenta también de o sea activar claro. muchas cosas a la edad que tengas cuando te escribes claro, esa carta
1: pero claro cuando te escribes esa carta te das cuenta de lo que quieres realmente estar haciendo en este momento que no estás haciendo claro Claro, ¿y por qué no lo estás haciendo? ¿Qué pensamientos y emociones tienes que soltar para poder llegar ahí? Uh -huh. O sea, el proceso de soltar es maravilloso para manifestar también, para cualquier cosa, para mejorar la salud, para manifestar, para alinearme con mi ser, para estar en paz, para uh -huh. eliminar los síntomas de las enfermedades. O sea, tiene infinitos beneficios el proceso de soltar.
0: Para, soltar, para soltarlos tengo, tengo que hacer esto, tengo que ser tal persona, uh -huh. tengo que... ¿Sabes? Sí. Esa, esas obligaciones también que uno cree que es un papel que tiene que desempeñar tengo que estar para esta persona tengo que estar para la familia tengo que estar
1: no tienes que hacer nada realmente <risa> tienes que hacer lo que sientas
0: y puedes soltar lo que, se te produzca, lo, lo, lo que se te haga pesado lo que te traiga conflicto y eso
1: es coherencia empezar a vivir en la coherencia también te alinea con tu ser mm. y, te, y soltar las incoherencias ¿qué estamos haciendo que no queremos hacer? Ay, sí. ¿qué no estamos haciendo que queremos hacer? Uh -huh. eso es ser coherente hago lo que quiero y no hago lo que no quiero Uh -huh. así es fácil pero entonces ¿qué creencias tengo que soltar para poder ser libre? Ah, sí. porque pienso que tengo que hacer cosas para complacer a los demás o para que otros sean felices con lo que esperan de mí las expectativas de los demás tenemos que soltar las expectativas de los demás y las expectativas nuestras de los demás ¿Tú, ¿te acuerdas de ese cuento que decían que cuando me gusta el niño el niño yo no le gusto y cuando yo dejo, me deja de gustar el niño el niño empieza a gustar Ajá. bueno así es la vida cuando uno suelta la expectativa de que algo pase pasa
0: sí, ¿Sí?
1: sí yo suelto la expectativa de que me den ese gran trabajo y me lo van a dar cuando ya yo no, no tenga casi que interés en el trabajo porque uh -huh. las cosas pasan cuando uno las suelta uh -huh. por eso dicen ¿qué se manifiesta más rápido? ¿lo que tienes sostenido pensándolo todo el tiempo o lo que piensas y sueltas? ¿cómo no, funciona lo eso? lo que piensas y sueltas ¿Por se manifiesta qué? más rápido claro porque estás confiando lo pensaste yo a mí me dijeron deberías hacer un podcast con Erika y yo ¿cómo ir a llegar eso? sonreí me alegré de pensarme contigo y lo solté no lo volví a pensar a los tres días Cata Escobar me dice, me voy a reunir con Erika. Y yo, qué chévere. Me hablaron de Erika hace dos días. Y le voy a hablar de ti. Y yo, qué chévere, gracias. Qué maravilla. Uh -huh. Al día siguiente tú me llamaste, ¿entiendes? Es como, es maravilloso porque yo no dije, quiero conocer a Erika el jueves de la semana que viene. Pero y claro,
0: a... obviamente. La Pero yo sentí
1: en mi corazón conocerte. Uh -huh. Sí. Y fue suficiente.
0: Pero eso me trae conflicto. ¿Por qué? Porque... <risa> Hay corrientes que dicen, sí, tienes que pensar en eso, pensar en eso y pero desde la abundancia, meter ahí, la intención. Desde la
1: abundancia, ah. no desde la carencia, porque desde la carencia estás, lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Okay,
0: okay.
2: Desde la
1: abundancia es, yo sé que eso ya ocurrió, uh -huh. no sé cuándo, no sé cómo, uh -huh. pero va a ocurrir, y suelto. Uh -huh. Yo sabía que yo te iba a conocer, yo no sabía cuándo, uh -huh. no sabía que iba a ser en 48 horas,
0: claro, sí, pero ocurrió, sí
1: este ejemplo es buenísimo porque uh -huh. este ejemplo yo lo cuento en todos los y talleres y cuando
0: uno entra en desesperación ¿por qué no ocurre? ¿por qué no ocurre si ya lo solté? es falta de
1: fe uh -huh. es suelto mi falta de fe observo que tengo falta de fe y falta de conexión con el amor que soy si yo soy amor y sé
0: claro, no te lo crees
1: no me lo creo yo claro. tengo que soltar la falta de fe y la falta de, la falta de merecimiento
0: que es una de las creencias estas que hablamos que están esas es la, las enquistadas.
1: sí que no me merezco ser feliz, no me merezco tanto amor. Uh -huh. ¿Cuántas mujeres no llegan a terapia que tengo este hombre maravilloso, pero no me lo creo y lo quiero soltar? Porque no, no me merezco tanto amor, porque me incomoda tanto amor, porque no estoy acostumbrada a recibir tanto amor y me molesta. Me gusta en las relaciones donde me siento maltratada. Ah, bueno, es tu decisión.
0: Ahora, no, pero ¿cómo sueltas
1: eso? No, te das cuenta. Siento que tengo que ir a la infancia donde yo no me sentía amada. Uh -huh. Tengo que sanar a mamá y papá. Eso es seguro. Eso es, eso es regla de oro. Tengo que ir a sanar a mi mamá y a mi papá si yo no me uh -huh. sentía amada. Uh -huh. y suelto mamá y suelto papá y suelto las creencias de papá y mamá y los reconfiguro en mi corazón y en mi mente y vuelvo a dar el cambio de percepción que es el milagro de un curso de milagros vuelvo a ver, percibir a esta situación diferente me doy permiso de verla diferente es un proceso de sanación sí. y ahí ya me siento merecedora entonces ok ahora sí me empiezo a sentir más cómoda con los regalitos de San Valentín el cariño y que alguien esté pendiente de mí todo el tiempo y o sea me empiezo a sentir ¿sabes? Este, disfrutado di, de, de, me siento que puedo disfrutar de lo que recibo, que no tengo que dar nada a cambio, que simplemente por ser yo puedo recibir, no tengo que hacer nada para recibir. Uh -huh. ¿Entiendes? Es como, no es difícil recibir, es me abro a recibir, me Claro, abro no, a o sea, es que es... es la estar... manifestación tiene que permitirte recibir, porque si Erika me llama el jueves y yo digo, no, esto no puede ser real, y claro. me paniqueo que Erika la Vega me está llamando. ¿Tú me puedes estrés?
0: dejar de poner como ejemplo? Sí. Ok. Ok entonces
1: o sea. no pero escucha pero es que me da emoción que tú me llames entonces eso pasó hace 100 años no 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 fueron 100 años para mí siempre está en mi corazón como un ejemplo de manifestación este no bueno pero no hablando en serio cuando uno recibe uno no se puede sabotear algo entonces ah me llegó el trabajo que yo quería ah pero no, no. lo recibo no ya va uh -huh. yo sí puedo yo sí puedo claro que puedo recibir este trabajo y hacer lo mejor posible cada día con mi trabajo ¿entiendes? entonces manifestar es también saber recibir Ay, sí. Lo atraigo, pero después le tengo miedo cuando lo Ay, tengo. Ay, soy eso, eso soy que, eso. Ajá, eso hay que soltar eso. Hay que soltar el miedo a recibir eso bueno que llega a la vida.
0: Dios, sí, porque lo recibo, pero esto me va a costar mucho trabajo. Ajá, Esa es la creencia. Ajá,
1: pero todo eso hay que estarlo observando, Eri, Hay que estar observando todo el tiempo lo que uno le llega a la mente y lo que uno se, cómo uno se va sintiendo. Por eso el primer paso que dije es, no somos el personaje que pensamos que somos. Somos el ser que puede observar el personaje y cambiar la dinámica, cambiar eh, sus relaciones, cambiar cambiar su realidad desde no había por ahí un gurú sadgurú no sé si fue sadguru que era oye lo escuchaba
0: muchísimo últimamente que era
1: eh, un empresario y ahora es un sadgurú ¿ah sí? cambió totalmente el personaje ah oh, wow bueno yo también yo era abogado y ahora soy esto tú
0: eras abogado en Washington defendías naciones completas
1: <risa> y ahora te la pasabas este. entaconada
0: por el Capitolio <risa> llorando
1: en zapatos de goma y ahora
0: estás haciendo terapias en la playa ¿viste? es bellísimo
1: ¿Cómo cambió el personaje? El personaje se puede cambiar Bueno, pues está vez más vez.
0: alineado a quién eres tú Con mi
1: ser sí. Uh -huh. sí, yo estaba en la firma y lo que hacía sí era ver cómo estaba la gente cómo se sentía la gente <risa> en vez de hacer el contrato Era como Cris, deberías estar haciendo el contrato Pero eso vez
0: está bien hablando... Eso está bien y además contarlo y decirlo porque eso también le abre el camino a otras personas que, que están escuchando y uh -huh. que, que puedes cambiar no sé si es correcto decir de identidad no, el personaje. Eh, pero el personaje, puedes cambiarlo. y Está todo
1: bien, no hay nada
0: de malo. Qué alegría, qué liberación, qué sí. felicidad vivir más alineado a cómo sientes.
1: Pero tuve que soltar creencias de que era ser para mi abogado, soltar creencias de lo que significaba el mundo de la firma, de lo que significaba... La comunidad económica. Eh, la comunidad económica del abogado. Todo eso, todo, lo, la, la expectativa de mis padres o no.
2: Uh -huh. eh,
1: porque a mí además el derecho me gusta, lo disfruto. Lo que pasa es que esto lo disfruto más. O sea, uh -huh. yo de verdad cuando trabajaba en, en, en las firmas no era que, ay, lo odiaba, no, pero siempre me, me encontraba haciendo otras cosas, uh -huh. más relacionadas al humano, ¿sabes? Más relacionadas a, al sentir, a que la gente estuviera bien. Mi jefe venía a darme la evaluación y yo terminaba ayudándolo a él a sentirse mejor antes de que se fuera a mi oficina. Y era como, ya va, me estaba entregando mi evaluación. O sea, es como gracioso, ¿no? Uh -huh. Porque terminamos hablando de él si, venía, si me venía a dar mi evaluación a mí, ¿no? Pero sí. es como que la energía siempre se iba hacia ayudar al otro. Y yo creo que ese es como mi propósito, ¿no? Ajá,
0: uh -huh. uh -huh. Bueno, te escuchaste, lo observaste, sí. lo llevaste a cabo.
1: Y solté. Este,
0: <risa> solté. Hablaste del paso uno, pero ¿cuántos pasos hemos pasado? Digo, para, para dejarle a la gente okay, algo, práctico, sí, algo práctico que puedan comenzar a hacer.
1: Identifico si tengo resistencia. Si no tengo resistencia, identifico la emoción o el uh -huh. pensamiento uh -huh. que me está robando la paz. Uh
0: -huh.
1: El segundo es decidir soltarlo. Aquí y ahora decido soltar esa emoción porque ya no tiene un propósito para mí. Uh -huh. Porque ya no tiene una utilidad esta emoción me está vibrando bajo y no la quiero más uh -huh. y respiras y la vas sintiendo siento acepto que tengo miedo reconozco que tengo miedo lo acepto lo voy respirando de a poquito y lo voy respirando hasta que ya esa energía se vaya disipando ya no la sienta más hasta que ese pensamiento ya no lo tenga más y tercero es acepto estar en paz esta nueva sensación se siente rara se siente difícil porque estamos acostumbrados a, 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 a la adicción al sufrimiento al conflicto wow sí increíble ¿Cómo que si y no el cuerpo conflicto? yo tengo clientes que me dicen que hago con tanta paz y yo disfrútala que dura poco este disfrútala y entonces <risa> <risa> eh, es verdad y hasta que bueno ya se van haciendo la paz más tiempo la paz más tiempo el miedo menos tiempo el amor más tiempo el conflicto menos tiempo y vamos cambiando la polaridad de la balanza y vamos y bueno, vamos navegando esto, lo vamos navegando con la respiración, con la observación, eh, un día a la vez, mucha paciencia, mucha voluntad. Yo diría que el, el, la palabra voluntad, mantenernos en el camino y sobre todo la valentía de decir, si yo tengo el valor de atravesar esas emociones, del otro lado hay un gran regalo. Del otro lado puedo brillar, del otro lado puedo ser yo, del otro lado puedo ser coherente, del otro lado puedo sentir el amor que soy, puedo dar más amor, puedo recibir más amor. Dar y recibir es lo mismo. Lo que yo doy es lo que yo recibo. ¿En qué me voy a convertir? ¿En qué quiero dar? ¿Cuál es el, cuál es el personaje que quiere, que quiere hacer esta obra? ¿Cómo me quiero ver de lo, a los 90? ¿Qué quiero, ver, qué, quiero, ex, ¿Qué quiero decir que fue mi historia? Uh -huh. Porque eso te ayuda a trascender los miedos. Cuando tú ves qué hay del otro lado, ¿qué podría ser mi vida si yo soltara este miedo aquí y ahora? ¿Qué podría, qué podría construir? ¿Qué me podría regalar a mí y al mundo? Ajá. Uh -huh. Y sí, es como no me muero con la música por dentro. ¿Qué puedo regalarle al mundo cuando estoy en amor? Y el soltar me permite ser el ser que soy, me permite conectarme con la fuente divina, me permite conectarme con la intuición, con el campo de la conciencia. Y entonces ya no hago... Es como que la voz de, de mi corazón no me deja hacer cosas que no... Me vuelvo obediente. Uh -huh. Me vuelvo más agradecido, Eri. Agradezco, sí, vale siento, más. agradezco y siento. Yo obedezco la voz de mi corazón y vuelvo a agradecer que pude sentir la voz de mi corazón y que estoy siendo guiada. Y ahí, entonces, me conecto con, con esta energía que me sostiene y que me permite soltar todo, porque cuando voy soltando, más cosas nuevas llegan, como dices tú. Uh -huh. Más cosas maravillosas llegan cuando yo suelto. Es saber que mientras más suelto, más gano. Tú sabes que ahorita me, viene la, eh, me vino en la cabeza. Esta
0: gente que... Esta gente. ¿Qué gente? La gente. La gente. Algunas personas. <risa> <risa> no, no, quiero ser... <risa> y ni señalarlos pero esta gente que vive una vida bien o sea yo estoy bien las cosas van bien mi, mi familia va bien mis hijos van bien todo va bien como que bien entre unas pero comillas. nada espectacular bien estoy bien estoy bien estoy conforme estoy bien uh -huh. estas personas tienen algo que soltar
1: claro tendrán emociones todos los seres humanos tenemos emociones bueno pero por eso te, te aunque estén diciendo. perfectos
0: porque, mucha, porque me he conseguido gente como que todo está bien, que no me tengo que revisar, no tengo que estar escuchando esto. Eso no es real. Ajá.
1: Eso es evasión. ¿Sí? Eso no es real, Erin. Mm. Siempre hay algo bueno, o sea, a ver, siempre hay algo que soltar. Okay. Siempre, aunque estemos bien allá arriba, siempre hay algo que tú puedes soltar.
0: Uh
2: -huh. No
1: puedes decir, no, ese proceso no es para mí. Todo el mundo es ser humano y todo el mundo ha tenido emociones y pensamientos tóxicos y pensamientos negativos o pensamientos de más baja vibración.
0: Uh -huh. y evadirlos
1: y evadirlos, evadirlos.
0: no eh, eh, es un error
1: es un error
2: los que evadimos que los suprimimos lo los
1: escapamos uh -huh. eh, la industria del entretenimiento eh, como escapismo de no sentir la gente no uh -huh. quiere sentir lo que le está pasando la uh -huh. gente dice estoy bien para no decir lo que realmente le está pasando uh -huh. yo creo que la sinceridad es importantísima la curiosidad uh -huh. indagarnos con curiosidad qué está pasando por mi mente ¿Qué ¿A estoy te sintiendo
0: algo de terapia que te dice no sé qué pasa ayúdame a verlo
1: sí claro
0: uh -huh. Es interesante. Sí,
1: es como, me vuelvo como Sherlock Holmes, me empezamos a indagar ahí. Claro, porque y vamos bueno, más llegando o menos, el
0: que llega dice, bueno, mira, esto es, esto es lo que me está pasando.
1: Hay gente que me dice, estoy aburrido, tengo todo lo que quiero, estoy aburrido.
0: Uh -huh.
1: Tengo dinero, tengo esposa, tengo hijos, tengo todo, pero estoy aburrido, no sé qué hacer con mi vida, necesito algo, algo nuevo en mi vida que me motive. Uh -huh. Quiero conectarme con otra misión de vida, con otro propósito de vida. Y el propósito de vida realmente es estar aquí y ahora, es estar presentes, porque cuando estamos presentes, estamos recibiendo la información de lo que tenés que ser el siguiente paso si yo estoy presente el siguiente paso es estar presente estar presente estar presente mm, y si estoy es. presente todo el tiempo el futuro va a estar bien porque va a estar presente en cada instante si yo no estoy presente aquí y ahora y me lleno de miedos seguramente el futuro va a ser una proyección de este miedo que tengo ahora entonces la gente cree ¿cuál es mi propósito de vida? bueno tu propósito de vida no es Sino estar aquí y ahora siendo el ser que eres y siendo libre. Si tú estás ahí siendo ahora, todo va a resonar y va a llegar a ti. Y tú vas a decir, bueno, hago esto, lo quiero hacer. Sí, me da paz, lo hago. No me da paz, no lo hago. Desde ahí. Porque la gente cree, es que mi propósito de vida no es ser médico, es ser actriz. Eso no es el propósito de vida. Eso es un qué hago. Uh -huh. El propósito de la vida es estar aquí y ahora en el ser.
0: Si ¿El
2: estoy, qué
1: lo hago? El qué hago, el qué hago no es relevante. Si soy zapatero, si soy actriz, si soy modelo, si soy médico, si soy abogado, el qué no importa, es cómo lo hago. ¿Con qué nivel de conciencia hago lo que hago? Ajá. ¿Lo hago con amor? Ajá. ¿Lo hago con pasión? ¿Lo hago con entrega? ¿Lo hago Ajá. con determinación? ¿Sí? No Dios. es qué hago, sino cómo lo hago.
0: Sí, sí, sí. ¿Con qué nivel de
1: conciencia? Exactamente. Es clave. Exactamente. Y entonces yo puedo soltar, ¿verdad? Uh -huh. El futuro. Suelto el futuro Suelto el pasado Me ubico aquí y ahora En el aquí y en el ahora Estoy presente Respiro ¿Qué estoy sintiendo? ¿Quiero esto o quiero esto? ¿Quiero comerme esto? ¿Quiero comerme esto? ¿Quiero salir o no quiero salir? ¿Quiero hacer esto o no? Ahí entramos en coherencia Cuando entramos en coherencia Estamos en el amor Estamos en la vibración más alta Que pueda haber Y ahí todo se empieza a organizar En mi vida Todo empieza a pasar con facilidad uh -huh. Y mientras más me sostengo ahí Es como si estuviera en una autopista Voy en la autopista Ay, me descarrilé Uh -huh. me metí para el desierto me, me fui para abajo para un barranco ¿cuánto
0: tiempo voy a tardar
1: ¿cuánto tiempo de, ah, ese es el entrenamiento? ¿cuánto tiempo vuelvo a montarme en la autopista? Uh -huh. ¿sí? porque si me quedo allá abajo yo sí soy gafo yo sí soy tonto o tengo otra la razón vez, o tengo sí, sí, sí Allá ya te quedaste en el barranco echado no uh -huh. estás en el ser estás sí. en el ego en el personaje mientras más rápido volvemos al ser más rápido empezamos a manifestar y a, y a estar en paz
0: uh -huh. wow wow, sí mucha información Oye, eh, una pregunta que te tengo. El primer episodio que nosotros hicimos, hablamos de perdonar. Perdonar y solta, soltar tienen su... Su conexión. Su conexión.
1: Claro, porque para perdonar tengo que soltar. O sea,
0: fuerte. Sí,
1: es el segundo paso del perdón. ¿Soltar? Sí. Mm. Identifico el conflicto, lo suelto y acepto ver a esta persona o a esta situación de otra manera. Uh -huh. Entonces, en el soltar siempre están... En todos los procesos de sanación está el soltar. Es en la manifestación, en el perdón, uh -huh. en, en cualquier cosa que yo quiera. Para estar bien, tengo que soltar algo. Es impresionante cómo soltar está en todas partes. Insólito. Es como la cebolla, como el tomate. Eh, <risa> está en no, todos lados.
0: Sí, totalmente. Me gusta ver más el tomate, la cebolla.
1: <risa> ¿Quién habrá
0: agarrado ese vegetal como para explicar las capas del ser humano? ¿Quién fue el culpable de la cebolla? <risa> no sé. <risa> Mira, Cris. Dijiste algo súper importante y es una de las cosas que me voy a llevar, porque me voy a llevar muchísimo este episodio, como siempre, de las conversaciones contigo en público y eh, detrás o delante de las cámaras, que es clave y si hay algo clave también que nos podamos llevar, dilo ahora, haya para siempre. Este, sí, porque quiero que sea práctico, sí, sea realmente sí. un, un kit, que es esa pregunta que te haces, ¿cómo me siento ahora?
1: ¿Cómo me siento en este momento? esa
0: sería la pregunta que nos
1: tenemos que estar haciendo constantemente
0: constantemente
1: si la pregunta te bajonea uh -huh. si la respuesta te bajonea no te la hagas cada hora <risa> porque vas a estar no, es verdad, es verdad, porque hay es que, a ver, claro, si está pasando
0: por un proceso que, Sí, expresivo.
1: Hay, hay crisis, por ejemplo, las crisis se pueden soltar de a pedacitos. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, perdí mi trabajo, yo puedo ir soltando, por ejemplo, ¿puedo soltar las ganas de estacionarme okay. siempre en el mismo puesto? Sí. ¿Puedo soltar las ganas de, de ver siempre a la misma secretaria que me trataba con cariño y me traía un desayuno todas las mañanas? Por sí. parte, sí. ¿Puedo soltar la necesidad de usar esa laptop superatómica que me regalaba la empresa? Sí. ¿Puedo soltar y voy soltando okay. todas las, todo lo que está... Relacionado con el perder ese trabajo. Entonces,
0: ¿cuáles son esas preguntas que la gente bella en defensa propia se va a llevar
1: Ajá.
0: para hacerse a diario, ¿Cómo o me semanalmente? Siento? ¿Cómo me estoy
1: sintiendo? Ok, esa es una. Uh -huh. La otra es respirar. Quiero que respiren inhalaciones en tiempos de cuatro. Inhalan uh -huh. en tiempos de cuatro, sostienen el aire en tiempos de cuatro, exhalan en tiempos de cuatro y sostienen en tiempos de cuatro. Se llama el 4x4, son cuadrados. Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo La respiración me va a conectar con mi sentir Con cómo me siento uh -huh. Cuando yo respiro y bajo las revoluciones a, Empiezo a entender cómo me siento Empiezo a observar cómo me siento
0: Hacerte la pregunta entonces respirando Respirando uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más?
1: Digo, decido aquí y ahora Soltar esta emoción uh
0: -huh.
1: Y la respiras Y la observas y no la juzgo, y la amo, y la acepto, y la reconozco. Acepto y reconozco, ese es un buen mantra, acepto y reconozco que no estoy en paz, acepto y reconozco que tengo miedo, uh -huh. acepto y reconozco que siento rabia, uh -huh. que estoy experimentando la rabia. Yo no uh -huh. soy rabia, yo no soy miedo, yo soy amor y luz, pero siento una emoción que se llama miedo pasando por mi cuerpo. Uh -huh. ¿Okay? Puedes decir, yo no soy este personaje que padece, yo soy el ser que lo observa. Yo puedo crear una novelita diferente, un drama diferente. Uf,
0: totalmente. Obvio, pues, salir o sea, de la de novela una, completo. De una novela puedes crear una serie de Netflix. Así, oh, exactamente. <risa> o de HBO, dependiendo.
1: Decido, decido soltar aquí y ahora esta emoción mm. que me roba la paz. Y la puedes nombrar, la nombras. Sí. Estoy triste. Y le dices a alguien, le puedes contar a alguien cómo te sientes. Uh -huh. Puedes ponerte a dibujar, a colorear, con mandalas. Los mandalas son buenísimos para soltar las emociones. Ah, sí pintar mandalas,
0: sí.
1: de hecho si tú ves cómo alguien pinta un mandala sabes qué emociones está sintiendo dependiendo de los colores que elige, uh -huh. eh, sí, qué más pueden hacer pueden hacer meditación, pueden hacer contemplación simplemente sí, contemplar al final, algo para observar cómo se están sintiendo hacer pausas durante el día es muy útil, sí, cuando sienten que algo les está pasando hacer la pausa y no esperar a que se acumule hasta el final del día, uh -huh. si no pudieron durante el día lo hacen en la noche antes de dormir como uh -huh. dices tú para que se cuesten alineados y en paz,
0: sí. Este, es un entrenamiento sí es un entrenamiento al final es cuestión de observarse obviamente cuando estás en una situación y hay una discusión y algo que dice la otra persona te dispara y te encienden en llamas pues ahí resuelve ¿no? Sí. y después te preguntas de dónde puedes una...
1: respirar si tú, hay una técnica es buenísima en... que es respirar mientras el otro está peleando uh -huh. tú puedes respirar y empiezas a respirar a profundo sin responder no,
0: pero cuando eres tú la que está peleando ah, cuando estás peleando Ajá.
1: uy mi amor tienes que observar Tienes que detenerte, en algún momento tienes que detener ese discurso y decir, bueno, ya va, yo elijo ahorita, elijo ahorita detener este discurso que me estoy dando de víctima, uh -huh. de, no sé, lo que sea, detengo el discurso, respiro y pido ver esta situación de otra manera, en este momento pido ver esta situación de otra manera, pido verme a mí mismo de otra manera, pido ver a la otra persona que tengo al frente de otra manera, uh -huh. pido el milagro en ese momento, en ese momento pido el milagro de la corrección de mi mente, porque estoy poseído por el ego, entonces quiero respirar, quiero tomar conciencia que estoy poseído por el ego, ¿verdad? Que el ego está, ese personaje está tomando posesión de Uf, mi energía. Cada vez más. Cada vez más y yo quiero distanciarme de eso. Y Es la respiración, alejarte, tomar un respiro, tomar una pausa. Y dices, retomamos este asunto más tarde. Cuando haya tomado conciencia de esta demencia y te alejas. Claro, esto es una demencia, estamos en demencia. Nos alejamos, respiramos y volvemos. ¿sí? Cuando vuelvas a la cordura... ¿De qué estábamos hablando? Exacto. ¿Sí?
0: O lo pensé mejor.
1: Dije, sí, Te pido disculpas, me perdono sí. por haber hecho ese show. Uh -huh. este, es real, hay que, hay que, o sea, es toda risa, pero es así.
0: Sí. Bueno, es mejor reírnos, ¿no? <risa> sí. o sea, el camino hay que reírse. Sí. De convertirnos en una mejor versión no tiene que ser serio, estricto, rígido, sí. almidonado, sino que puede ser suave, y efectivo. Y recordarles
1: a todos que observar las emociones toma menos tiempo y, y consume menos energía que observar los pensamientos. Una emoción tiene miles de millones de pensamientos asociados. Sí. Entonces es más fácil reconocer una emoción y soltarla, y que todo lo que se vaya claro. con ella se vaya por el ducto hacia abajo, a ponerme a decir, siento esto por esto, y siento aquello por aquello, y siento... Eso es un poquito más avanzado. Yo empezaría ahorita por observar las emociones con, con amor, uh -huh. sin juicio, con reconocimiento de mi ser, de que mi ser necesita liberarla para volver a la paz. Y es una observación constante, es un proceso. Ya después uno se vuelve más observador, consciente, entonces te estás riendo de ti mismo. Es como te empiezas a, a reír de lo que estás pensando. Uh
0: -huh.
2: Y
1: te empiezas a reír de lo que estás sintiendo y dices, ya basta, por Dios, ya, y lo soltaste. Y te dura un segundo y ya. Uh -huh. Cada vez dura menos.
0: Cada vez dura menos. La agonía,
1: sí, sí. Sí.
0: Cris, qué bueno que estuviste Gracias. aquí. Gracias,
1: lo pasamos chévere.
0: No, demasiado. Y qué manera de aprender, qué manera de, 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 de verdad de darse cuenta, nada más escuchando la conversación. Es un ejercicio increíble.
1: Bueno, gracias por, por tenerme aquí en este espacio.
0: Bueno, quiero además decirles a aquellas personas que quieran profundizar, eh, ¿a dónde van? ¿A dónde van?
1: A mi Instagram ahorita. Uh -huh. Tenemos el Instagram en la página web, cristinasorgi.com. Ahí tienen los talleres que van a venir ahora. Uh -huh. Tienen los retiros en la playa, los retiros en, en California, viene uno en septiembre, uh -huh. vienen varios eventos, pero en la página están todos los eventos que van a ser. Con Chris sufriendo. pueden
0: trabajar en este tema y muchos otros lo que quieran, Cris a mí me ha ayudado muchísimo a, a defenderme de mí misma. ¿Sabes y... qué? Deberíamos
1: hacer algo en la comunidad Hacer una, una, una clase de soltar Las herramientas de soltar para me tu gustaría, comunidad Me encanta, chévere. chévere Que traigan todo lo que quieran soltar y que lo suelten ahí en la comunidad
0: Me encanta este... Porque
1: además, soltar en grupo Es más poderoso que soltar individualmente ah. Porque lo que el otro reconoce Que quiere soltar, lo tengo en mí es Entonces increíble. el otro me hace despejo de Entonces cuando saltamos en grupo, estamos okay. sanando y potenciando la sanación
0: Eso es bellísimo, y eso lo hemos hecho en la comunidad Y en tu comunidad también lo has hecho Gracias Crisol. Gracias a todos. Por la visita. Este kit de emergencia en Defensa Propia. Gracias. Te quiero. Yo a ti. <ríe> en Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.